0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们今天呢，继续来讲双方玩的战略。上一次啊，我们说到曾国藩升任两江总督，那要负责江西、江苏、安徽三省军务，所以自己就不得不率军南渡，军入江西。但是呢，他并没有因此而撤围安庆。由自己的弟弟曾国荃负责工程，那么周边负责策应这个工程部队的其他的部队呢，一个也都不能撤，一个也都不能少，因为曾国藩认为这是全局的关键，是他早就定下来的战略。但是呢，会玩战略呢，不只是曾国藩一个人，太平军当中呢，也不乏战略好手。洪仁玕曾经就有过这样的一个比喻，他说：“长江好似一条长蛇。”武汉呢是蛇头，安庆是蛇腹，南京是蛇尾。由此可见呢，洪仁玕和曾国藩的观点是一致的。他们认为长江的防务都是东西连为一体，上游的武汉、中游的安庆对下游的南京有着至关重要的作用，必须力争上游。不过，洪仁玕提出此时不宜直接以下攻上，向西进攻。他分析。天津离东边的苏杭、上海一带非常近，那里经济富庶，而且从战略上讲呢，苏杭上海是位于战略下游的，乘上取下即已成功。所以洪仁玕认为，应该在西上之前先攻下苏杭沪地区，拿下了这块地方，就能获得充足的粮草供应地，而且呢，还可以取得和外国的联系。购置火轮二十艘，然后扬，沿着长江上去，同时派出两支陆军沿着长江两岸西进，合曲、湖北。这样一来，长江两岸俱为太平天国所拥有，则大势定矣。这个战略啊是非常宏大的，和曾国藩的思路其实也是一致的、啊。他也得到了陈玉成和李秀成的将领的肯定，于是他们就分头行动，东进苏杭上海。先后占领了丹阳、常州、无锡、苏州、昆山、太仓、嘉定、清府等地，直逼上海。那清军这边呢，则是慌得一逼呀、啊。不过，太平军在东线的攻势却给曾国藩的湘军带来了机会，让湘军得以从容地兵为安庆。在这里，大家要注意，太平军的东进只是他们西上的准备和前奏。那眼看着曾国藩他们合围安庆。太平军也非常的着急，如果曾国藩率先攻下安庆，那么之前的努力也就没有意义了。尤其是陈玉成，因为对于陈玉成来说，安庆是他的大本营，自己的妻儿老小都在安庆城中，所以这个时候啊，太平军的上层就再一次聚集到了一起，来商量如何解围安庆。那洪仁玕这时这时候提出来了，现在呢就应该采取第二步了。叫合兵西上进攻湖北，再来一次围魏救赵，迫使湘军撤回安庆，回救武昌。就算湘军不撤回安庆，那么如果我们攻下了武昌、汉口等地，太平军则可顺流东下，高屋建瓴去进攻在安庆的湘军。这样呢，太平军和湘军的这种形势呢，也就反了过来。太平军也是取以上至下之势。哎，我们看洪仁干的这个战略布局啊，不可不为妙。那陈玉成对于这个计划呢，是非常的赞成，而且呢，实施的是非常积极的。他立即带大兵西去，在长江北岸，从安徽的北部要进攻湖北的东部。而李秀成呢，则配合他要从长江南岸进军，经安徽的南部去进入江西，向湖北的东南部进军，然后两军一起在1861年的3月份去会师武昌，进攻湘军的大后方。这就是太平军后期所制定的“合取湖北”的旧皖战略计划。不过，陈玉成从安徽西进的过程当中啊，他打算啊，在进攻。湖北之前呢，看看能不能依靠自己雄厚的兵力去直接借给安庆。如果成功了，那么合取湖北就更好的执行了，还能够救出自己的家人，何乐而不为呢？于是陈玉成此时啊，他大张声势，号称自己率二十万大军列营数十里，对安庆周边的桐城、舒城等地进行救援。不过曾国藩呢，我们都知道。他们早就在桐城和舒城等地安排下来的部队，比如说多隆阿和胡林义的部队，就很好的抵住了陈玉成的故事。到了1861年1月份，曾国荃、曾干桢率领的 14,500 人的湘军日夜围攻安庆，而且东龙阿和李旭义的两两军一共2万人坚守桐城，对付救援来的太平军。又有一万人去守住了安徽、湖北的山县地带，保证了后路粮草的安全。呃，胡林翼此时呢，他也移军太湖，指挥前线的战事。但陈玉成看到湘军呢，安排的是如此严密，恐怕难以直接解救安庆。于是啊，他就继续执行早期所制定的战略，进攻武汉，攻其所必救，迫使安庆的湘军。回撤，救鄂，这样一来呢，他们也就能够达到围魏救赵的目的。陈玉成在湖北的进军呢、啊，是非常顺利的，他很快就濒临武昌城下。其实当时的武昌啊，城内防守是特别差，总共兵力不足三千人，而且主帅胡林义在哪里呢？刚才提到在太湖，但是啊，在太湖的胡林义。由于啊军事压力过大，他已经大病五个月了，身体状况非常差。这个时候啊也难以率军回救，所以武昌城内啊是一片混乱，官员们纷纷逃走。如果这个时候陈玉成迅猛出击，那么很有可能就攻下了武昌城。可是啊，此时的武昌城啊已经成为了一个通商口岸了，英国在这里啊有很多的商业利益。当陈玉成来到了。武汉的时候啊，这个英国人呢就警告陈玉成不要随便去开炮攻城，那样呢会损害英国人的利益的。陈玉成呢其实啊他是非常顾及外国人的，他不想再节外生枝，因为清军呢、啊、湘军啊已经很难对付了，所以他就没有轻易攻城。当然呢还有一个很重要的原因，就是因为他在这里为了等待等待李秀成的友军。因为他们不是制定了计划叫合取湖北嘛？陈玉成在北岸，李秀成在南岸啊。陈玉成先到了，所以这个时候啊，他要等着李秀成到了之后，一起去进攻武昌。可是陈玉成他左等右等都不见李秀成前来，眼睁睁的看着清军各方面的援军在武昌周围进行集结，这个时候呢，已经错过了攻城的良机了。而下游安庆的湘军呢，也是越积越多，情况啊是不断吃紧，随时都有被攻破的可能。看来此时要攻破武昌，再率军东下，已经是不大可能的了。于是陈玉成他不得不又率军队直接沿着长江北岸东下，想直接救援安庆，救出自己的家人，夺回自己的大本营。那么问题来了。本来商量好的要和李秀成一起进攻武汉啊，陈玉成都已经到了，那李秀成干嘛去了呢？他有什么事儿被耽搁了呢？其实啊，李秀成当时对合取武汉的战略执行状况并不是特别的积极，他是转战到了皖南地区。后世的史学家呀、啊，曾经对此进行过评价，啊，他们呢也觉得是非常遗憾。哎，主要就是由于李秀成没有积极配合，导致合取湖北的战略计划呢失败了。如果当陈玉成进攻湖北，兵临武昌的时候，李秀成也率领着江南的将士全力参战，配合陈玉成解围安庆，那很有可能战局会朝着好的方向去发展啊，朝着朝太平军好的方向去发展。当年李秀成、陈玉成合破江南大营的时候，就是因为各方协调一致、鼎力配合。那可见啊，我们看一个集团如果劲儿往一处使的话，再难的目标也都能够实现。而当各个部分都不配合、各有私心的话，那就算制定了战略目标，也很难达成。此时的李秀成啊，他没有积极的往湖北走，而是在皖南地区进行转战。他没有如期的进攻湖北啊，或者救援安庆，给安庆的湘军以很大的时间和机会去攻城，去抵御陈玉成的救援。那么，不过呀，李秀成却恰好给当时正在皖南的曾国藩以巨大的威胁，甚至是曾国藩不得不再次准备后事了。那具体情况是怎么回事呢？